0: こんにちは、とみとです昨日は、えっ、ー、と… Mac と iPad を、えー、どうするか買うのかみたいなね話をしてて結局、まあ、結論は出なかったんですけど、まあ、どっちもねすごく必要なんですけど両方いらないんじゃないかっていう、ね、やっぱりそのまあ性能的にはどっちがあってもねその僕の何て言うんですかその用途用途的には十分。なんですよだけどやっぱりそのなんだろうなそのできることがかぶりすぎるんですねで特に、えー、パワー的にはスペック的にはねえっ、ー、と Mac でも iPadPro でも十分なはずなんですよだけどその必ずしもその iPad と Mac で同じことができるわけじゃない。なのでやっぱりちょっとね、えー、両方必要なわけなんですよねその、まあ、現実的には。だけどねその、まあ、だけどって何か言うんだって話なんだけどあのそのできない理由っていうのが、まあ、特に iPad の方がパワーがね、えー、どんどんこう上がってきてるはずなんだけどやっぱりそのアプリの性能というかその作りがね、えー、同じ iOS っていうことで。えー、iPad でいうとその下のプロじゃないノーマルの iPad も同じアプリが動くし iPhone でも同じアプリが基本的には動くっていうことなんでやっぱりその対応してるデバイスが1個のアプリでもねそのたくさんあるわけですよだからやっぱりその iPad Pro でもっといろいろできるようになってほしいっていうところなんだけどそこまで性能を上げれないのかなっていう感じがしてて。まあ、iPad Pro で、まあ、僕の希望はガレージバンドと iMovie が Mac と同じことができる同じその見た目にならなくてもいいんだけど、まあそのえー、マウスとキーボードで操作する Mac とそれから、まあ、マウスとキーボード対応になりましたけど、まあ、基本的にはタッチ操作で使う iPad だからまあちょっとその、えー、なんていうのかなその設計とかデザインが違うのをは、まあ、当然なんだけどでもそのやり方は、えー、見た目が違ってもねそできることが一緒になればあのー、まあ画面も同じになってほしいんだけど特にガレージバンドはねまあそういうふうに同じになってくれれば、えー、両方変わらなくてもするまあどっちかっていうふうになるんですけど、まあ、僕の場合は、えー、紙とノートの代わりにするっていう用途が結構。あの多いので、まあ、それもあってどっちかって言ったら iPad Pro1 個で,で iPad Pro プラス iPhone っていう感じにしたいんですけど、まあ、だから結局そのアプリの対応次第っていうところなんですよねだからそれをどのぐらい待つかっていう、えー、っていうことでね昨日の話が終わったんですけどでそんな話をしてて今日ねえっとちょっと、えー、Twitter を見てたらある人のそのツイートでその方は、えっと、まあ、Mac の買い替えをよくしてる人なんですけど、えっと、MacBookPro のタッチバーはいらないっていうふうにいつも言ってる方で、でだからその、まあ、性能的にはもちろん Pro の方がいいんだけど、MacBookAir の方でね、新しい。いいかもしれないってのでその購入の検討の,その候補に入ってるっていうことだったらしいんですけどだけどそのディスプレイがどうやらね MacBook Pro と Air では違うらしいんですよで何が違うかっていうとのディスプレイ P3 っていうディスプレイが使われてる。のが MacBookPro だけっていうことでそっちの P3、ね、っていうディスプレイの方があのよりその色合いというかねが色,が色表現が鮮やかというか、えー、豊かというかね、まあ、その方は写真の現像も、ね、日常的によくされるっていう方なんでやっぱりそこが大事っていうふうに言ってたんですけど。まあ、これもちょっと見てみないとわかんないですけど、そう言われちゃうとなっていう感じでね、やっぱり Mac 買うなら、プロにした方がいいのかなっていう、僕は別にね、タッチバーってあってもなくてもっていう感じがするんでしょうね。やっぱりキーボードを触るときって、まあ、えー、キーボードを見ないで打つので、そこにね、こう見て操作するタッチバーっていうのは、こう目を動かさなきゃいけない。えー、キーボードを触るときと違って、明らかにこう一回そこから手を離してやらなきゃいけないっていうところでねちょっとそのまだ立場乗っけてんのっていう感じがしちゃうんだけどまああったらあったで、まあ、別にいいかなってそこまであんまり気にならないのでまあそれよりはねあの全体的な性能だったりとかまあ同じそのマックを買うっていう1台買うんだったらなるべくその長く長使えた方がいいですね僕は基本的に Mac とかパソコンは1台にしたいんですよ。携帯とか、まあ、タブレットでもそうなんですけど、1個のジャンルにつき1個にしたいんですよね。その持ち帰るとかっていうことをしたくないんですよ。なので、いつも今までずっと、まあ、パソコンは Mac しか買ったことないんですけど、Mac はずっと1台だけを持って買える時はえー、買い替えて、まあ、売るみたいなね感じにしてきたんですけどなのでまあその、えー、デスクトップをうちに置いといて、まあ、ラップトップを持ち歩きにするとかねそういうのがあんまり好きじゃなくてなんかやっぱりそのデータのやり取りやり取りというかまあクラウドを使ってみたいなのがあんまりなんか昔からそんなに積極的にやりたくなくてまあその Google のデータとかその iCloud で自動で同期されるメモとか、えー、なんだろうなあとはまあブラウザのブックマークとかそのくらいだったらいいんだけどそのストレージをそのグラウドに置いといてっていうのがなんかやっぱ嫌なんですよね時間がかかるっていうのもあるしメモとかそのくらいのテキストとかねそのくらいだったらあの開いた時に勝手に同期されてるっていうくらいの感じなのであんまりクラウド使ってるっていうようなあの感覚はないんですけどやっぱりその物も,のもねあのクラウドに置いて、えー、出演の時にこう出し入れするっていうのはねなんかあんまりちょっとやっぱり重たいというかまあ回線の問題もあるんだけどちょっとあんまり好きじゃないんですよね。ななののでなるべくそのデータの入れる場所は使うものに直接入れておきたいまあどうしても何か必要があればねそのヤドロップで受け渡しとかはしますけどだからあんまりねそういう複数のデバイスをえジャンルの違う複数のデバイスを持つっていうのはねちょっとあんまりやりたくないんですよね今日はね何の話をしようかなっていう感じで今のところはこの話しようっていう広報で、まあ、メモに書いてあるのが、えっと、5G のプランがね結構その急にあの大手3キャリアが出してきたんでその辺の話とかもしようかなとか思ったりとかですねそれとかあとはねカメラアプリの話もうこれね2月の話なんですけど2月にテレビの,あの「マツコの知らない世界」でカメラアプリの話をしてたんですよ。でそこにその現役の JK が出てきてね2人出てきて、まあ、今こんなことができますよみたいなそのマツコに紹介するっていうような話で、えー、結構面白かったんですけどでその時に、まあ、それをそのまま話すっていうんじゃなくて。それを見てね、えっと、でも僕も、まあ、自撮りとかはもちろんしませんけど、あの、何て言うのかな、その自分の iPhone を見ると、結構その、カメラアプリとか、画像をいじるね、アプリも結構その、フォルダに分けてね、えー、整理してあったんで、そんなにいろいろ毎日使うわけじゃないんですけど。だから意外に結構そのいろいろ紹介できるぐらい、なんかその、持ってたなと思って、で、まあ、ぼちぼちね、ぼちぼちってるうおかしいですけど、たまに、それをね、そう使って、これをやるにはこれっていうふうにね、結構、決まってるというかね、それがまあ、いろいろあったので、結構これだから、その、の番組に出た人が、えー、マツコに紹介してたぐらいね結構やれるぐらい、まあ、自分でもねその自分なりにだけどいろいろこの用途でこの、えー、アプリっていうそのジャンル分けからその使ってるものからいろいろあったんでこれ結構喋れるなと思って最初ねだからそのそれを受けてっていう感じでブログに書こうと思ってもう出来上がってるんですよ。あとはちょっとその使う画像を、えっと、用意して、で、アップしようかなと思ってたんですが、それがね、もう、えっと、2月の話なんですよね。その番組で放送があったのが、もう4月じゃないですか。だからね、ちょっとね、1ヶ月以上空いちゃったんで、これはなんかその、マっこの番組でやったみたいな書き方してもらおうと思って、まあ、そのまんま、えー、そういう書き方しなくてもいいんだけどなんかねそれをうんどういうタイトルで出そうかみたいなのもちょっと考え直さなきゃいけないしだからまあボツになりそうな感じ,感じなんですけどまあここでちょっとそれをね下書きしたやつを喋ってまあそのアプリの、えー、アップストアのリンクももうその何だっけブログ用にねえー、とまだそれは貼ってないけどリンクだけ貼ればできるんでちょっとそれをね、まあ、ネタにして一回やろうかなっていうのもあったりとかねそれとかねえっ、ー、となんだろうその古いものとの付き合い方みたいなっていう話これだけだとちょっとわからないですけどまあまあまあそのえー、大人になってくると自分が例えばその高校とか二十歳ぐらいの時、まあ、なんか社会人未満の時に、えー、好きだったものとか,なんかその時から持ってるものとかね、えーまあ、音楽の流行りとかさファッションの流行りとか,なんかそういうのがあ,あるじゃないですかみんな。でそこからその大人になっていってていでそういうものをずっとこう持ってる人あるいはそういうその趣味がそのまま変わらなくて大人になってからもそのお金を出してこう追い続けていくみたいな人もいるじゃないですかまあ大人がいとかって言いますけどだからそういうなんかその古いものとの付き合い方みたいなそういう話を一個しようかなと思ってたやつがあってねまあそれも大体下書きができてる。ですけど今日はね、えっと、昨日ちょっと見てた、昨日,昨日の夜11時半ぐらいになんとなくテレビつけたらやってた番組で,ですね。えっと、しくじり先生っていう番組なんですけど、今その番組で、えっと、無料配信で ABEMATV で見れるんですけど、カズレーザーさんがガンダムの,そのアニメのことについてね今話してる回なんですけど超面白かったんですよそれはカズレーザーさん本当に話が面白くて話も面白いしなんかそのテンションの感じとかもねちょっと面白いしなんかいいバランスの人だなって感じでね結構好きなんですけどえっとねその回のまあ、カズレーザーさんのことでもなくガンダムのことでもなくそこにえっ、ー、と聞き手役というかね生徒役で、えー、出ていた伊集院さんがね伊集院光さんがなんかすごいかっこよくてかっこよくてっていうのは変,変かなちょっと分かりにくい伝わりにくいんですけどなんかすごく印象的だったんですよね。あのね、何がねそんなにすごかったかっていうとすごかった,ったっていうかあのかっこいいなと思ったかっていうと「えっ、ー、と、その、えー、としくじり先生」っていう番組は今えっ、ー、のカズレーザーさんがその先生役で学校の教室みたいなセットのところにね,ね来るんです先生として。でそのガンダムの話をね先生としてこう。まあ、授業をねしていくんですけどその時に、えー、生徒役の人が何人かね芸能人の人もいっぱいいてその回はね若林さんオードリーの若林さんがえっ、ー、と担任の先生の役で、まあ、若林さんもその生徒と一緒に席に座ってるんですけど他に伊集、えー、院さんとえっ、ー、と原ラの澤部さんとあとなんだっけなあの人。えー、破天荒っていう破天荒ギャルっていう、えー、いつもなんか髪の毛がストレートで綺麗な芸人さん名前が出てこない<笑>まあい,いやそれとなんか、えー、ペコパっていうお笑いのコンビの人それからなんか声優の女の人が出ててえっ、ー、と日向坂の小坂さんが出ててで小魚ですねこれのポッドキャストでたまにたまねぎってこう割とよくえひなさざこの話してますけどあのキミイニシがね喋ってますけどそれとえっ、ー、となんだっけもう一人女の人出てたなっていう感じでね、えー、出ててそのまあ大体みんなその聞き手役なんですけど伊集院さんはあのーうん、その中で、ね、その生徒の中で結構そのガンダムのそのファーストシリーズっていうのもその最初のやつがまあちゃんと、えー、見てて結構細かく知ってるっていうことでカズレーザーさんの話にその唯一ついていけるっていう人で結構ねカズレーザーさんがねあのマニアックというかなことを言うんですけどそこにこう解説入れるみたいな感じでツッコミを入れいく何かでできなない回だったんんすけどなんかね聞いてるとなんかあれ台本かもしれないけどそうだとしてもすごいなと思ったんですけどあのねカズレーザーさんがボケるボケるじゃないなボケるっていう感じじゃないんだけどそのすごいね、えー、細かいことを言うんですよ細かい「ネタガンダム」の中の。こういうキャラがいてこういうことがあってみたいなすごい、えー、細かいことを言うんですねそうするとそれはっていう感じでこうツッコミを入れつつあのー、そこでね一之輪さんが言ったことが次の内容にこうつながっていく綺麗に繋がっていくっていうのがあってだからもしかしたらまあ,あの事前にねえっ、ー、と、まあ、台本を読んでるっていうのはもちろんあるんだけど台本通りなのかわかんないですけど伊集院さんが言ってるのがでもそれにしてもなんかすごくうまいしあとねかっこいいなと思ったのがそれもそうなんだけどカズレーザーさんはその授業先生役やってる、ね、カズレーザーさんは年何歳かわかんないけどまあ伊集院さんよりどのぐらいだろうな伊集院さんは多分50いくつってってたから。もしかしたらカズレーザーさんも20歳ぐらい年下になるんじゃないかと思うんだけどなんだけどそのだからかなり下の後輩じゃないですかだけどその後輩のうんとこう進めていくのを潰さないししかもこのなんかこう先輩面みたいなのも全然ないしでこううまはなんていうのかなその自分のしゃべることで笑いも取りつつ、えー、後輩が勧めてるやつをこう自分の方にこう取り上げるようなふうにもならずなんかねすっごいなんかうまーくねやっていたっていうかねそういうふうに見えたんですけど全然説明ができないですねもう結構ねそのジョインさんの深夜のラジオ「深夜のバカ力っていうね結構聞いててもうだけどどのぐらい聞いてんのかなって今考えたんですけどうんとね2011年ぐらいの時には確かに聞いか聞いてたはずなんですよでなんかねその時にえっ、ー、と誰だっけかな,なんか夫婦族の店長さんってんかそんな話になったんですけどそのそのネタはえっ、ー、と伊集院さんのあれですよねみたいな話をなんかしたような気がするんですけどその頃にねえっとねだから結構ま,まあ10年は経たないけどもうじき10年8年9年聞いてんじゃないかなと思うんですけどそれにしてはね身にななっってないっていいう、ね、そんなにあのあんなに上手い人のラジオを聞いてるんだったらなんかここでもうちょっとう,うまいこと喋れるようになるよって感じなんなけどやっぱねなんかすっごいねだからそれがねあの喋りが上手とかっていうだけじゃなくてそれももちろんそうなんだけどなんかそのねまあ台本だったとしてもすごくそういう感じに見えないしなんかすごいさすがだなっていう感じでそうね伊集院さんが言ってる月曜日の深夜に言ってるんですけど。そのラジオは全然やっぱりそのテレビで見る伊集院さんとは全然そのテンションとか全然違うんですよ。下ネタとかもバンバン言うしだからそっちの方がなんかその一番自由にやってるっていう感じじゃないかと思うんですけどいやだけどねちょっとだからそのラジオの。んとテンションとかとは全然違うんですけどだからなんかねえっ、えー、とラジオよく聞いてる人だとラジオの方が黒い獣医でテレビに出てる方が白い獣医とかってね言ったり言われたりしてるみたいな話で今はね伊集院さんはあの朝の番組もやってるんですけどね帯で月目でやってるんじゃないかなすごいですけど。でそのね、特にその深夜の方のラジオを聞いてると、まあ、そんなになんか真面目な話をするっていう感じじゃないんですけど全然だけどその話を聞いてると結構伊集院さんってなんかこう自分がしゃべるっていうことに当たってそのすごく,すごくこういろいろ考える人なんですよね、まあ、今時やっぱり芸能人って何か言えばあのちょびちょびなんかかかれたりとかするんじゃないですかだからやっぱそういうのもあってだから自分のところにこうめんどくさいのが来るのももちろん嫌だけどあのどっかにねこう飛び火して迷惑がかかるのも良、えー、くないっていう、まあ、いろんなこう守らなきゃいけないものとかもあると思うんですけどだからっていうのもあると思うんですけどもともとの性格もあるみたいですけど結構だからすごくこうなんていうのかないろいろこう,こうなったらこう言ったらこうなんじゃないかとかなんかそういうことをたくさん考え抜いた上でしゃべるみたいな行動するみたいなこうそういうなんか癖みたいな感じで言ってたような気がするんですけどそういうとこがあるんですねだから結構テレビとかでやってるやつもそういうことを考えてやってやったのがこうああいうところで見えてんのかな出て出てんのかなっていう感じがしてねだけどそれにしてはなんかものすごくこうなんていうのうーんっていうこう腕組みしていけにににし合わせて考えて喋ってるっていう雰囲気は全然ないし。だか,、ね、かまあさすがとしか言いようがないんですけどとにかくねあのなんだろうまあもちろんその芸能人だから自分もこうよく見せたいみたいなのももちろんあると思うんですけどなんかそういうことよりもねちょっと何て言ったら書かわかんないんですけどとにかくねちょっとかっこよかったんですよねあのー、あとねそれからその深夜のラジオ先週今週分かな聞いてたら今週先週どっちあ今週分か今週分聞いてたらなんかねえっと TBS ラジオの子供電話相談室っていうの昔やってたらしいんですけどそれがちょっと復活するみたいなレギュラーでやったのかたまたま一回やったのか分かんないんですけどそこにその子供が相談をこう電話かけてきてするんですけどで誰が答えるかっていうその答える先生役っていう人がね毎回いろいろいるらしいんですよでこう電話を受けたそのお姉さんみたいな人が。このお題このお題この質問はこの人に振るとかっていう感じでいろんな人にねそこのスタジオにいる先生っていう役の人に振っていくんですけどで今回その「復活した」っていう回に先生役で質問に答える先生役で伊集院さんとえっと赤井玉緒さんとあとなんか。なんかの先生っていうあの先生って学校の先生じゃなくて体操の先生みたいなやつ教育テレビとかに出てるっていう人かななんかその3人でやったみたいな話ででそれがねその放送内に全部収まらなかったみたいなんでそのそこに入らなかった分を赤江玉さんがやってる玉結びっていうラジオがあるんですけどそこの、えー、と今週の木曜日分のところの、まあ、コーナーを使ってやるっていうことでそこに伊集院さんがゲストで出ますみたいな話をしてたんですよ。で、えー、とそのコーナーっていうかその玉結びのオープニングと一部のコーナーは「あのラジオクラウド」っていうアプリを使うと1週間分は見逃しや聞き逃し。配信をしてるので聞けるんですけど、まあラジカでももちろん聞けるんですけど、なのでねえ聞いてみようと思って聞いてたんですよ。でやっぱりね結構その子供のそのストレートな質問って結構大人が答えるっていうのはなかなか難しいっていう話をしてたんですけど、でねその中でねえっ、ー、と伊集院さんがねえっ、ー、とねどういう質問だっけかな。この春に中学生になるっていう女の子から電話があってでそれでねその電話の相談の内容が部活にね中学になったら入らなきゃいけないんだけど入りたい部活が今2個あってどっちにしようか悩んでるっていう話だったんですよ。でその子が悩んでるのがバレー部バレーボール部か美術部だったんですね。まず最初にえっと赤井さんが答えたのかなでその時にまあ仮入部とかっていうのがあるからそこでじっくり選んだらっていうような話をしててまあそう仮入部っていうのがあるんですよみたいなね話をしててそこはまあそんなになんかその子供の方も。いいい反応だだっったってわけけじゃないんだけどあのその後にに伊集院さんが自分だったらねこうするみたいな話、まあ、自分もその迷ったことがあって野球部に入るか落語研究会みたいなのがあったんでどっちにするか迷ったっていう話をしてねで最初にえっとその女の子がまあどっちにするかって悩んでるっていう話の中であの、まあ、いいこともあるし嫌なことというかねっていうのもいろいろあって、まあ、その心配事みたいのがあるっていう話をしてたんですよ。なんで、まあ、一日さんがまずその冷静にね考えるために楽しいこともそのどっちを選んでもねえ楽しいこともその楽しいことも。こう心配事も全部書き出してみたらどうだっていうふうに言ったんですねそうすると、あのー、冷静になれ,なれるんじゃないかっていうような話をまずしたんですよでそこでね結構その女の子もあそういう方法があるかっていうか感じで結構いい反応が来ててでそのジュインさんが自分もねあのー、さっき言ったみたいに野球部と落語研究部で悩んだっていうことがを言っててでその時伊集院さんはどうしたかっていうと、えー、仮にで先に先野球部に行ったらしいんですよそしたらやっぱりその野球部の体育の会系の感じっていうのもあったんだと思うんですけど入ったらもう、あのー、そっちに決めなきゃいけないみたいなあのなんかやめれないみたいな、ね、ちょっとそういう。雰囲気があって結局そのまま野球部に入ったみたいな話をしてたんですよだからその子にね、あのー、仮入部でどっちを先に行くかっていう話をしてて、あのー、辞めやすすいいいい方方かから行っっったたがんいいんじゃないかって言ったんですよねだからその女の子の場合だとバレー部と美術部なんだけど仮にまあ体育会系の方が1回入ったら辞めにくくなりそうっていうふうに。だったらバレー部から行かないで美術部から行った方がね両方いけるんじゃないかっていう話をしててその時にその女の子がなんか「ああー」っていうような話をあ反応しててねなんかすごいこうそれもあの決まったっていうような感じで、ね、すごく良かったんですけどあともう一個ね印象的だったのはねその話をしながらえっとバレエをバレエ部をバレエ部に入ってねバレエを始めても絵を描くっていうことはねできるからその美術に入るだけじゃなくて絵を好きっていうことはやめないでいられる別に自分でも描けるからバレエ部に入って絵は自分でやるっていうのもいいんじゃないとかって言ったら結構ねそれもいい反応でねでそれを聞いてて思ったのは結構その大人が子供のその相談事というか話を聞いてねその答える時ってやっぱりどうしてもこう大人の頭で言ってしまうというかどうやったら解決できるかみたいなそういうことを考えがちなんだけど結構なんかありきたりな言葉で言うと。同じ目線というかねこの子が今どういうことを、えー、と考えてこの質問をしているのかとかねどういうなんかその不安があるとかどういう気持ちなんだろうとかねそういうところをこう一回想像することでなんかその何かこう一言投げかけた時にそれがこう一回子どもの芯にこうズバッと届くみたいなそういう感じがちょっとしたんですよねまあそこも伊集院光先生がかっこよかったなっていう話でした結構ねその昔のやつだったかな専門の,の話、先生がね答えてたやつっていうのも流れたんですけどそれは子供からの質問が「動物は何で子孫を残すんですか?」っていう質問に対してでその大人の先生が答えたやつはその方がその同じ種族をたくさん増やした方が結局自分のためになるっていう、ね、その同じ仲間を増やした方がそのみんなで助け合っていけるからいいっていうような話をしてたんですけどそれはねあんまりその子供の反応が良くなかったんですよ。大人が聞いてても人間がその人間たくさん増やしてもやっぱ差別とか争いとかばっかじゃないですかだからあんまりその大人が聞いてもねちょっとピンとこないんですけどまあそんなのもあったりしたんでいやちょっとさすがだなっていうような話を聞けて、えー、今週は結構伊集院光さん学校 u ウィー k でしたねあとね、全然違う話なんですけど、ツイッターの話で、えっとね、夏ぐらいからツイッターを、この、ちょっとしたログに使ってるんですよ。ちょっとしたログっていうのはどういうことかっていうと、昨日のお昼何食べたっけかなとか、昨日何着てたっけかなとか、あとね、えっと今、え何足なんだろう、十何足かのスニーカーを、えー、履き回してるんですよね今冬になってからちょっと通気性があまりにも良すぎてメッシュのやつとかは寒いから、あのー、お休みしてるんですけどそろそろまたみんな復活できると思うんですけどそんな感じでちょっとそのローテーションがしっかり回るように、えー、同じものを続けて履かないように、ねえー、してるんですよだからまあ、仮に出足だったら今日履いたやつが残りの9足を書き終わってから次の出番っていうふうにしたいんでだからその「昨日何入ったっけかな?」とかっていうのをねどっかのに書いておきたいなと思ってそれとかまあその「昨日何食べたでもいいしそういうなんか本当にちょっとしたこと今日どこそこに行ってこれがこういうものをえここの店にこんなのがあったとかねあとはここでここのお店で。えー、電子バネが使うようになってたとかそういうなんか本当にしょうもないことなんですけどちょっとその直近のやつを見返すっていうぐらいのログを撮りたいなっていうかその何かに書きたいなと思ってあの iPhone のメモとかでもいいんですけどやっぱりその日付で区切りたいっていうのがあるんでなんかちょうどいいのもないかなと思ってた時にまあ、やっぱそれだったらツイッターかなと思って使い始めたんですけどツイッター今使ってる人だとわかると思うんですがタイムラインっていうねその、まあ、タイムラインのこと説明別にしなくてもいいかタイムラインがそのツイッターって最初に始まった時に比べてどんどん使いにくくなっててあのデフォルトでそのタイムラインがそのツイートされた時間時系列に並ばないんですよねなんでかわかんないんだけどトップツイート表示っていう風になっててあれが何のためなのか本当にわからないんだけど広告は広告で出てくるからそのためってわけでもないしなんでなのか本当によくわかんないんですけどでそのトップツイートになってたら自分でねその時系列に戻してっていうのをやらなきゃいけないんですよだからすっごい使いにくいなと思って。で、結局どうしたかっていうと、まあそのタイムラインを見ずに、自分の、えー、プロフィールページで自分のツイートだけを見るようにするしかないっていうことで、えっ、ー、と、だから他の人は全くフォローせずに、えー、鍵やかにしたっけかな、まあどっちでもいいんだけど、まあ自分のそのツイートだけ、っっってていうアカウントを一個作ってやったんで、すよでアップ t c チからもツイートできるようにえっと、なんていうアプリだっけかなチ h a r p っていう CHIRP かなっていうアプリもね、確か有料だったんですけど、それも入れてアップ t c チからツイートもできるようにしたんですよ。で、まあそんな感じでちょっっととこう用いたたがあったら日々ねその専用のアカウントにツイートしていってえーっとちょっと23日前のことどうだったかなとかっていうふうに気になったらまあそのタイムラインじゃなくてわざわざ自分のねえっとまあタイムラインでもいいんだけどタイムラインのをそのトップツイートじゃなくて元の通りにしたりとかっていうふうに見てたんですけど最近えー、と公式アプリを見たらこれ前からそうなのか分かんないんですけど20日前のタイムラインで自分しかいない広告を覗くと自分しかいないタイムラインなんですけどそこでずっとこう遡っていくと20日前の自分のツイートまでしか表示されてないんですよでその20日前のツイートの次がいきなりっていうかまあ僕がそこそのアカウントを使い始めたのが2年ぐらい前でそこから放置しててそのアカウントを使い始めたんですねまあその2年前のツイート消しちゃいいんですけどなんか消したつもりが消えてくれなかったのかなっていうことは結局その20日前のツイートのその前の日っていうのもあるんですけどだから直近20日しかタイムラインに自分のが連続で表示されないのかなっていうなんかすごいね変な感じにまだなってて前からそうなのかわかんないんだけどだから自分のそのプロフィールページとかホームのところを見ない限り過去のツイートが見れないっていうことになっててだから本当にタイムラインが全く機能しない。ものになりましたね、Twitter、ってで、これどうしたらいいんだろうなと思ってだから結局そのツイッターのタイムラインではその自分のログを書いてもさかのぼれないっていうちゃんと全部見れないっていうことになったんでもちろん公式アプリはだめだしだから他のアプリもいろいろ試してみようと思って今日いくつか試したんですよでもともとその用途じゃない別のアカウントの場合は TwitterRific っていうアプリをずっと使っててそこにはね2つ別のアカウントつく使って、えー、入れてるので、まあ、そこに入れるっていうのが最終手段ですそこだったら大丈夫なのでだけどねあのアカウントを2つはいいけど3つ目入れるのはちょっと嫌だなと思ってじゃあ他のをねとりあえず探してみようと思ってまあ、今って結構 Twitter のアプリで続いてるのってみんな大体有料のやつなんですよ。で結構高くて安いやつでも600円とかじゃなかったかな。でそんなにねそのいつやめるか分かんないちょっとしたログのための、えー、ためにね新しくアプリを買うのもなんかなっていうとこなんで,で一応その前に使ったこと,ことあるとととかまだ残っっっってててたらちょっと使ってみようと思ってで2個試したんですよ。1個目がね、えっ、ー、と Twitter 始めた頃、2000まだ10年になってな、ね、い1桁の頃に、ね、2009年とかそんぐらいじゃないかな。その頃に使ってたエコフォンかエコフォンっていうのかなっていうのがあって、それはね、あのー、その作り始めた時は、マック版もあったような,な気がする iPad でも使ってたっけかなとにかくそれはね iPhone でも使えるしすごくその下のタブの並びとかもすごく好みだったんですよねで複数のデバイスで使った時にちゃんとそのどこまで読んでかっていうしおりを入れてくれてたりとかねしたような気がするんですけどで結構それもそれがね途中でなんかその開発が終わっちゃったのかわかんないんですけど結構空いてたんですねだけど今日見たらえっ、ー、と1ヶ月前くらいに更新されてたんであまだ生き残ってるなってねちょっと懐かしいなっていうのもあってまずそのエコ本だからエコー本っていうのを試してみたんですよそうしたら、まあ、ちょっと下に広告は出るんですけど、そのプロ版じゃないから。だけど、まあ、アプリの,その基本的なところは大丈夫そうだったんですが、やっぱり、ね、タイムラインの並びが公式アプリと同じような並びになってて。えー、でっていうことは、さっき言ったみたいに、えーと、20日前のところまでしか連続で表示されてない。その前のやつが、その前の日のツイートっていうのがあるんだけど、そのタイムラインには表示されないっていう風になってたんで、これだったら公式アプリと一緒だなっていうことで、まあ残念ながらね、えー、ダメになりました。次に試したのが、ジャネッターっていうやつで、これは確か日本の人が開発してるのかな。これも前に使ったことがあるんですけど。結構これは必要なそのタブだけを起こしてだから僕のその使い方だと自分だけのアカウント自分だけのアカウントって変なのフォローを全くしないで自分のツイートだけが表示されるっていうアカウントなんですけどえっとそれにですねなのでその場合はえーまあ、タイムラインというかタイムラインとフォームどっちかだけが必要で、えー、メンションとか DM はいらないので、えー、タブから消しちゃってっていうふうに、あのー、使えるんですよねでそのツイートのところを、えー、ワンタップすると何を表示するとかね例えばワンタップするとえー会話が見れるでダブルタップすると変身になるとかねそういうなんか設定が結構いろいろアクションの設定ができるってのもよかったんですけどねでそれを見たらタイムラインのところにちゃんとその全部のツイートがわって出てたんですよなので結構今の,その用途としてはこれがこのジャネッタが一番あの合いそうだなっていう感じですねツイッターのアプリ選ぶときって、その、タブがどうなってるかとか、あとは通知がちゃんと来るか、あとは、DM とかそのメンションの画面というか、そこの操作がどのくらいの徹底順かとかね、そういうの結構気になると思うんですけど、僕の場合は自分のそのログにするために、自分のツイートをするのと、あとはまあ見るだけなんで。かなりそのシンプルというか限定的な使い方なんですけどまあそれで言うだけだったらねこのジャネッタを結構久々に使ったんですけどかなりドンピシャなアプリでしたねまあジャネッタ自体は前からあるので早く試せばよかったんですけどやっぱり今ってその公式アプリじゃないとどんどんその使い勝手が悪くなるっていうね感じなのであのツイッターって去年だったっけかなそのーサードパーティーをこういっぱい切るような装置をしたんですよねツイッターは。で基本的には広告、まあ、見せたいっていうのが一番だと思うんですけどあの使いにくいね公式アプリを使ってくれっていうふうに誘導するためにそういうことやってると思うんですけどだから結構今までねいいアプリいろんな、えー、一芸に聞い、ね、Twitter アプリとかもあったんですけどそういうのはもう軒並みなくなってきてしまってね結構その Twitter アプリを選ぶっていうと、まあ、結局公式を使うしかないのかなっていうふうになってたんですけど、まあ、公式を使わなくても今のところはジャンネットが使いやすいアプリとしてねまた戻ってきてよかったので、まあ、個人的にはですけど。個人的な話をしてるのに個人的にはって言っちゃうのにやめたいですねなんか逆じゃないのに逆にって言ってるのと同じ感じがしちゃいますねト